0: Es geht darum, ganz generell bei Vermögensverteilung muss man natürlich einen Stichtag setzen, sozusagen, an dem äh, eine Vermögensverfügung dann noch Geltung haben soll und an dem sie keine Geltung haben soll. Also da könnte man wahrscheinlich getrost drüber weggehen. Der hat einen Sinn, weil er eben ähm, dafür Sorge trägt, dass man eine gewisse Form von Rechtssicherheit hat, äh, ab wann die Vermögensverfügungen gelten. Aber pff, ja, also spielt vielleicht keine Rolle.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
2: Hey, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich sitze noch einmal im Leipziger Podcast-Studio. Hajo ist dieses Mal nicht dabei, aber ich habe natürlich trotzdem tatkräftige Unterstützung mit dabei, nämlich in Form von Alexander Thiele. Bevor wir schauen, was Alex uns heute so zu erzählen hat, blicken wir noch einmal in die letzte Folge zurück. Da hatten wir ganz unterschiedliche Themen. Wir haben uns nämlich zum einen über die Verwaltungsvorschriften und auch mit den Beamten in der Nachkriegszeit beschäftigt. Äh, dieses Mal ist das alles ein bisschen klarer, denn wir sprechen über Geld. Ein Thema, das für den Staat wirklich unabdingbar ist und wir haben mit Alexander Thiele ja schon zusammen hier im Leipziger Podcast Studio über die aktuellen Finanzen des Bundes gesprochen, nämlich in Folge 80 und 81, als es um den Bundeshaushalt ging. Und heute betrachten wir das Ganze auch noch mal aus historischer Sicht. Aber bevor es soweit ist, widmen wir uns zunächst noch einmal einem anderen Thema, aber ich verspreche nur kurz, nämlich mit Artikel 128.
1: Soweit fortgeltendes Recht Weisungsrechte im Sinne des Artikels 84 Absatz 5 vorsieht, bleiben sie bis zu einer anderweitigen gesetzlichen Regelung bestehen.
2: Hier wird wieder auf einen anderen Artikel verwiesen, nämlich den Artikel 84 Absatz 5. Normalerweise ist es jetzt Hajo's Job, sein Grundgesetz Magazin aufzuschlagen und zu blättern und uns dann vorzulesen, was drin steht. Hajo ist nicht da, deswegen übernehme ich das jetzt. Und in Artikel 84 Absatz 5 steht drin, der Bundesregierung kann durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, zur Ausführung von Bundesgesetzen die Befugnis verliehen werden für besondere Fälle 1 Einzelweisungen zu erteilen. Sie sind, außer wenn die Bundesregierung den Fall für dringlich erachtet, an die obersten Landesbehörden zu richten. Nun sind wir hier aber bei fortgeltendem Recht. Das hat es eben auch früher schon gegeben, ist also nicht erst in der Bundesrepublik entstanden. Und auch in solchen Rechtsvorschriften kann es Einzelweisungen geben. Und die bleiben eben gültig, bis es eine neue Regelung gibt, sofern sie mit denen aus Artikel 84 Absatz 5 vergleichbar sind. Georg Hermes sagt im Grundgesetz Grundgesetzkommentar dazu, dass die heutige Relevanz der Vorschrift fraglich ist und ich übersetze das jetzt einfach mal ganz frei und überspitzt so, dass es im Grunde kaum mehr eine Rolle spielt und deswegen weiter geht's. Wir springen ein bisschen, denn die Artikel 129 bis 133 haben wir ja schon in den vorangegangenen Folgen besprochen und deswegen kommen wir jetzt hier zu Absatz 1 und 2 von Artikel 144
1: Absatz 1. Das Vermögen des Reiches wird grundsätzlich Bundesvermögen. Absatz 2. Soweit es nach seiner ursprünglichen Zweckbestimmung überwiegend für Verwaltungsaufgaben bestimmt war, die nach diesem Grundgesetzen nicht Verwaltungsaufgaben des Bundes sind, ist es unentgeltlich, auf die nunmehr zuständigen Aufgabenträger und, soweit es nach seiner gegenwärtigen, nicht nur vorübergehenden Benutzung Verwaltungsaufgaben dient, die nach diesen Grundgesetzen nunmehr von den Ländern zu erfüllen sind, auf die Länder zu übertragen. Der Bund kann auch sonstiges Vermögen den Ländern übertragen.
2: Vermögen, das früher dem Reich gehört hat, geht zunächst einmal grundsätzlich an den Bund über, soweit so klar. Aber die Länder brauchen natürlich auch Geld. Und dafür gibt es hier erst einmal Absatz 2, den wir gerade gehört haben. Der Bund kann den Ländern also Geld übertragen, wenn sie es für die Bereiche brauchen, die in ihren neuen Zuständigkeitsbereich fallen. Ist doch so, oder Alex Thiele?
0: Die Länder müssen ja nach der grundgesetzlichen Konzeption unglaublich viele Verwaltungsaufgaben übernehmen. Die Länder waren aber ja praktisch, faktisch und auch rechtlich durch den Nationalsozialismus mehr oder weniger abgeschafft. Das hat nicht wirklich volle Wirkung entfaltet wahrscheinlich, aber jedenfalls hatten die Länder, wenn man streng genommen ist, gar kein Vermögen, weil es sie gar nicht gab. Dann wurden sie wieder neu errichtet, dann haben sie wieder Vermögen angehäuft und haben eben auch schon Verwaltungsaufgaben wahrgenommen. Und diese Verwaltungsaufgaben sollen sie ja auch weiterhin wahrnehmen. Und und deswegen sollen äh, sie dazu in die Lage versetzt werden, indem der 134 jetzt eben in Absatz 2 sagt, dass dort, wo dieses Vermögen genutzt wurde, damit die Länder ihre Aufgaben erfüllen können, sollen die Länder auch weiterhin diese Vermögensbestandteile behalten.
2: Also Bund und Länder bekommen erst einmal Vermögen zugesprochen. Wie das Ganze funktioniert, haben wir hier mit den Artikeln gesehen und hat Alexander Thiele eben noch einmal erklärt. Aber damit sind wir ja noch lange nicht am Ende des Geldes angelangt. Wie geht's also weiter?
1: Absatz 3 Vermögen, das dem Reich von den Ländern und Gemeinden, Gemeindeverbänden unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde, wird wiederum Vermögen der Länder und Gemeinden, Gemeindeverbände, soweit es nicht der Bund für eigene Verwaltungsaufgaben benötigt. Absatz 4. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
2: Länder, die dem Reich Geld zur Verfügung gestellt haben, das ist zumindest mal eine eher unbekannte Konstellation, wie Geld fließt, aber im Reich mag das ja durchaus vorgekommen sein. Und diese Gelder und auch eben die Einrichtungen sollen nun in der Bundesrepublik auch weiterhin den Ländern zustehen, außer...
0: Es gibt sozusagen einen Vorbehalt, denn es kann ja sein, dass der Bund auf diese Gebäude oder auf diese Einrichtungen angewiesen ist für die neuen Vorgaben und für die neuen Aufgaben, die er nach dem Grundgesetz hat. Und wenn das der Fall sein sollte, dann soll er das auch behalten können. Aber der Grundsatz ist, diese in Anführungsstrichen freiwillig von den Gemeinden dem Reich überlassenen Vermögen sollen zurück zu den einzelnen Ländern.
2: Und alles Nähere diesbezüglich regelt ein Bundesgesetz. Aber welche sind das denn eigentlich? Alexander Thiele erklärt es nochmal und nennt uns
0: zwei. Es gab da mehrere Gesetze, unter anderem das Reichsvermögensgesetz, das also hier die Details dann tatsächlich Stück für Stück geregelt hat. Und im Einigungsvertrag finden wir dann auch so ein paar Kleinigkeiten noch, die tatsächlich nach 1989, 1990 noch geregelt worden sind.
2: Das ist heute alles eben nicht mehr so aktuell, war aber natürlich für die damalige Zeit wichtig. Wer welches Geld bekommt, musste natürlich geregelt werden. Heute ist das aber natürlich alles geklärt. Deswegen gehen wir weiter zu Artikel 135. Mit sieben Absätzen ist das ein ordentlicher
1: Klopper. Das soll uns aber nicht davon abhalten. Absatz 1. Absatz 1. Hat sich nach dem 8. Mai 1945 bis zum Inkrafttreten dieses Grundgesetzes die Landeszugehörigkeit eines Gebietes geändert, so steht in diesem Gebiete das Vermögen des Landes, dem das Gebiet angehört hat, dem Lande zu, dem es jetzt angehört.
2: Das ist ganz interessant hier und spiegelt so ein bisschen die doch zum Teil sehr starken Veränderungen in der Länderstruktur wider. Und Alexander Thiele ordnet diesen Absatz mal für uns ein.
0: Also interessant, zunächst einmal der Tag der Befreiung, wie es Weizsäcker gesagt hat, ist hier quasi genannt äh, im Grundgesetz, ne, der 8. Mai 1945 und wir haben eben nach dem 8. Mai 1945 bis zum 23. Mai 1949 vielfältige Veränderungen vielfältige Veränderungen in der Länderstruktur. Ja, Ich glaube, von, es sind praktisch alle Länder in irgendeiner Form geändert worden in der Zwischenzeit, also in ihrer Zusammensetzung, in ihrer Struktur. Ich glaube, nur Hamburg oder so ist davon nicht berührt gewesen, sodass wir also die Frage klären mussten, wie wir jetzt die unterschiedlichen Vermögensverschiebungen jetzt hier normativ absichern und rechtlich sicher für die Zukunft gestalten. Und das will eben der ganze 135. Und der ist da durchaus von einer gewissen Relevanz und Bedeutung im Hinblick auf eben die Rechtssicherheit.
2: Und diesen Veränderungen trägt man hier eben Rechnung. Das frühere Vermögen wird so verteilt, dass es den Ländern zusteht, die auf dem heutigen Gebiet zu finden sind. Nun haben sich die Grenzen des Deutschen Reichs aber hin zur Bundesrepublik deutlich verschoben. Stichwort oder Neiße-Grenze zum Beispiel. Und manche Länder gibt es eben heute auch einfach komplett gar nicht mehr. Was ist denn in solchen Fällen? Hat man natürlich bedacht und folgende Regelungen getroffen.
1: Absatz 2. Das Vermögen nicht mehr bestehender Länder und nicht mehr bestehender anderer Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechtes geht, soweit es nach seiner ursprünglichen Zweckbestimmung überwiegend für Verwaltungsaufgaben bestimmt war oder nach seiner gegenwärtigen, nicht nur vorübergehenden Benutzung überwiegend Verwaltungsaufgaben dient, auf das Land oder die Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechtes über, die nunmehr diese Aufgaben erfüllen. Absatz 3. Grundvermögen nicht mehr bestehender Länder geht einschließlich des Zubehörs, soweit es nicht bereits zu Vermögen im Sinne des Absatzes 1 gehört, auf das Land über, in dessen Gebiet es belegen ist.
2: Ich gebe zu, selbst nach über einem Jahr, mit dem ich mich jetzt schon mit diesem Grundgesetz beschäftige, finde ich solche Formulierungen ganz, ganz grauenvoll. Und deswegen darf jetzt einfach mal Alexander Thiele erklären, was damit gemeint ist. Hast du ein Beispiel,
0: Alex? Preußen zum Beispiel ist ja abgeschafft worden in der Folge nach dem 8. Mai. Und dann muss man eben überlegen, was man jetzt damit macht. Ne, genau. Und äh, absolut, um solche Fragen geht es. Wenn also Preußen Vermögen gehabt hat, ist die Frage, wer kriegt das denn jetzt eigentlich? Wo geht das hin? Wer kriegt davon wie viel? Und da können sich ja immer, wenn man Grenzen neu regelt, äh, absurde absurde Situationen ergeben. Ja, wir haben das ja auch in Ost- und Westberlin berlin erlebt also mit der Teilung. Als da die, sozusagen die Mauer gezogen wurde, waren ja, waren, wurden ja teilweise Straßen... Halbiert und so weiter. So war das jetzt hier nicht, weil das ja in der Regel dann andere Formen der, der, der Neugliederung waren der Länder und, und eine ganz andere Dynamik auch dahinter war. Aber trotzdem muss man sich eben genau solche Fragen stellen. Wem gehört jetzt eigentlich was? Und das versucht ja 135 vergleichsweise umfassend zu regeln. Es gibt dann auch noch Gesetze, die das konkretisieren, aber die beruhen dann eben auf der grundlegenden Logik des 135.
2: Hier sieht das Grundgesetz eben vor, dass das Vermögen an jene Einrichtungen geht, die die Verwaltungsorganisationen Aufgaben entsprechend übernommen haben. Wie das Ganze funktioniert, haben wir gerade am Beispiel Preußen gehört. Und das Ganze hat natürlich auch nochmal einen ganz besonderen Sinn, auch was Absatz 3 angeht.
0: Also man hat wieder versucht zu gucken, wie können wir sinnvollerweise das Vermögen zuweisen. Sinnvollerweise weisen wir das so zu, dass nach Möglichkeit die neuen Länder, die dort an die Stelle treten, die Aufgaben, die sie jetzt nach dem Grundgesetz haben, wahrnehmen können. Und wenn sie das eben brauchen, weil sie für diese Aufgaben diese Gebäude brauchen oder ähnliches, dann versuchen wir das möglichst so zu regeln, dass also jedes Land genau das Vermögen bekommt, was es eben braucht, damit eben daran anknüpfende spätere Neuverteilungen, die ja immer noch möglich sind, eben möglichst gering ausfallen. Ja, also es ist natürlich eine sinnlose Situation, wenn man sagt, wir regeln den 135 so, dass das, was dabei rauskommt, gar keinen Bestand haben kann, weil wir jetzt neu überlegen müssen, wie wir es neu verteilen. Das heißt, der Versuch ist tatsächlich, es so hinzubekommen, dass man möglichst wenig, nachdem man 135 vollzogen hat, jetzt nochmal neu sich überlegen muss, wie man verteilt.
2: Man hat hier also nach einer längerfristigen Lösung gesucht, um eben nicht nach kurzer Zeit wieder alles über den Haufen werfen zu müssen. Von diesen Regelungen aber gibt es auch Abweichungen. Absatz 4 legt nämlich eine Ausnahmeregelung fest. Wenn der Bund ein Zitat, überwiegendes Interesse hat, können Artikel 1 bis 3 verworfen werden und das Vermögen geht dann eben an den Bund. Das ist eben insbesondere bei Stiftungen der Fall, ähm, gerade eben auch im Bereich Preußen, wenn man dann eben überlegt, der Bund hat ein besonderes Interesse, das betrifft eben auch zum Beispiel Gebäude, weil er die für die Verwaltung benötigt etc., dann kann es eben an den Bund gehen. Das muss dann aber natürlich entsprechend begründet werden. Das ist das, was hier in Absatz 4 drin steht, den wir deswegen jetzt auch gar nicht hören müssen und deswegen gucken wir doch einfach mal, wie es mit Absatz 5 und 6 aussieht.
1: Absatz 5. Im Übrigen wird die Rechtsnachfolge und die Auseinandersetzung, soweit sie nicht bis zum 1. Januar 1952 durch Vereinbarungen zwischen den beteiligten Ländern oder Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechtes erfolgt, durch Bundesgesetz geregelt, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Absatz 6. Beteiligungen des ehemaligen Landes Preußen an Unternehmen des privaten Rechtes gehen auf den Bund über. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das auch Abweichendes bestimmen kann. Zu Absatz 5,
2: nur wenige Worte. Hier geht es um die etwaige Nachfolgeregelung, die durch Bundesgesetz geregelt werden. Und natürlich muss der Bundesrat entsprechend zustimmen, denn die Länder sind hiervon ja maßgeblich betroffen. Da wäre es natürlich ziemlich blöd, wenn es ohne deren Zustimmung dann geregelt wird. Bisschen spannender ist aber hier Absatz 6. Über das Beispiel Preußen haben wir eben schon einmal gesprochen und es nimmt auch hier wieder eine Sonderrolle ein. Was bedeutet das denn konkret?
0: Dort, wo das Land Preußen möglicherweise an privatwirtschaftlichen Unternehmen beteiligt war und dementsprechend auch Rechte und Einflussmöglichkeiten hat, gehen diese nach Absatz 6 auf den Bund über. Auch das hätte man ja sonst möglicherweise unter den verschiedenen Ländern dann irgendwie aufteilen müssen. Macht die Sache nicht ganz einfach. Und deswegen hat man hier sozusagen die pragmatische Lösung gewählt und gesagt, das geht jetzt an den Bund unmittelbar als Ganzes über.
2: Und dann hätten wir hier noch Absatz 7. Alexander Thiele sagt aber, kannst du weglassen, hat keine Bedeutung mehr. Und wenn der Bund bei der Verteilung von Besitz so pragmatisch sein kann, wie wir es eben gehört haben, dann können wir das hier im Podcast auch. Absatz 7 schenken wir uns jetzt, lassen wir weg. Stattdessen lauschen wir noch in den Artikel 135a rein und lassen ihn uns zum Abschluss noch einmal genauer erklären.
1: Absatz 1 durch die in Artikel 134 Absatz 4 und Artikel 135 Absatz 5 vorbehaltende Gesetzgebung des Bundes kann auch bestimmt werden, dass nicht oder nicht in voller Höhe zu erfüllen sind: Erstens Verbindlichkeiten des Reiches sowie Verbindlichkeiten des ehemaligen Landes Preußen und sonstiger nicht mehr bestehender Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts. Zweitens Verbindlichkeiten des Bundes oder anderer Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, welche mit dem Übergang von Vermögenswerten nach Artikel 89, 90, 134 und 135 in Zusammenhang stehen und Verbindlichkeiten dieser Rechtsträger, die auf Maßnahmen der in Nummer 1 bezeichneten Rechtsträger beruhen, Drittens Verbindlichkeiten der Länder und Gemeinden, Gemeindeverbände, die aus Maßnahmen entstanden sind, welche diese Rechtsträger vor dem 1. August 1945 zur Durchführung von Anordnungen der Besatzungsmächte oder zur Beseitigung eines kriegsbedingten Notstandes im Rahmen dem Reich obliegender oder vom Reich übertragener Verwaltungsaufgaben getroffen haben.
2: Ich entschuldige mich in aller Form bei meiner Kollegin Isabel Wob, die das alles lesen musste. Und ich verstehe natürlich auch, dass es gerade beim ausschließlichen Hören schwierig ist, dem Ganzen zu folgen. Und deswegen fasst es uns Alexander Thiele nochmal zusammen, was wir hier gehört haben und warum das auch wichtig
0: war. Also wir sehen erstmal, dass er erst relativ spät eingefügt worden ist, nämlich 1957. Der Hintergrund war dass man sich in der Rechtswissenschaft nicht ganz einig war, ob die Regelungen des 134 und 135, die dem Bund ja, wie wir gerade gesehen haben, bestimmte Gesetzgebungskompetenzen zuweisen, ob diese Gesetzgebungskompetenzen eigentlich ausreichen, um die Verbindlichkeiten zu regeln des Deutschen Reiches. Die Frage ist, oder war reichen diese Kompetenzen eigentlich aus, um diese Verbindlichkeiten nicht nur zuzuweisen irgendjemandem, also wer muss dafür haften, wer schuldet jetzt das Geld beispielsweise, sondern gibt eigentlich der 134 oder 135 auch die Möglichkeit, diese Verbindlichkeiten zu kürzen und zu begrenzen. Also ist das ist ja eine andere Frage sozusagen. Also die Verbindlichkeiten zu übernehmen, das konnte der Bund regeln, aber konnte er auch per Gesetz regeln, dass die Verbindlichkeiten gestrichen werden, halbiert werden oder ja nur bis zum bestimmten Stichtag gelten gemacht werden können oder ähnliches. Da war man sich nicht sicher. Das Bundesverfassungsgericht hielt das eigentlich wohl für ausreichend, aber um sicher zu gehen, dass das wirklich auf jeden Fall auf einer sicheren Grundlage fußt, hat man also den a geschaffen, der jetzt also ermöglicht die Verbindlichkeiten des Reiches, des ehemaligen Landes Preußen und anderer Körperschaften und Anstalten, also Geldschulden, wenn man so will, per Gesetz zu regeln und in diesem Zusammenhang auch zu kürzen und zu verändern. Und das ist natürlich schon ein gewisser Eingriff in etwa in Vermögensrechte, Artikel 14 und ähnliches. Hier haben wir jetzt also die Befugnis, dass er das darf, nach 135a, was den Absatz 1 angeht.
2: Ein eingeschobener Artikel, das erkennen wir ja häufig schon an den Buchstaben, die wir hier auch im Artikel 135a haben. Wir haben ja aber auch noch einen zweiten Absatz, der sich wiederum auf den ersten Absatz
1: bezieht. Wir hören rein. Absatz 2 Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf Verbindlichkeiten der Deutschen Demokratischen Republik oder ihrer Rechtsträger sowie auf Verbindlichkeiten des Bundes oder anderer Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die mit dem Übergang von Vermögenswerten der Deutschen Demokratischen Republik auf Bund, Länder und Gemeinden im Zusammenhang stehen und auf Verbindlichkeiten, die auf Maßnahmen der Deutschen Demokratischen Republik oder ihrer Rechtsträger beruhen. Hier bezieht man sich noch einmal auf die
2: DDR, auf die frühere DDR. Wie das Ganze in Verbindung mit der Wiedervereinigung steht und auf welche Regelungen man sich hier geeinigt hat, das erklärt für heute ein letztes Mal Alexander Thiele.
0: Ganz anders ist das mit Absatz 2. Denn der Absatz 2 regelt jetzt ja einen Fall, der ist erst nach der Wiedervereinigung eingefügt worden, natürlich. Denn der regelt jetzt den Fall, wie mit Verbindlichkeiten der Deutschen Demokratischen Republik umgegangen werden kann. Also mit Schulden der DDR, der ehemaligen. Und insofern gab es natürlich bisher keine Regelung. Der 134 und 135 beziehen sich ja auf eine ganz andere Konstellation. Das heißt, der 135 Absatz 2 ist jetzt wirklich entscheidend und notwendig, um eine Regelung durch den Bund treffen zu können, durch die etwa auch Verbindlichkeiten des Bundes äh, der DDR verringert verändert oder sogar für nicht mehr Verbindlichkeiten erklärt werden.
2: Das haben wir also auch geschafft. Danke an Alexander Thiele, dass ich das hier nicht so alleine durchgehen musste. Man merkt dann doch immer wieder, wie hilfreich es ist, einen Verfassungsexperten wie Alexander Thiele an der Seite zu haben. Nächste Folge habe ich dann auch wieder jemanden mit dabei. Zum einen Hajo, er ist wieder mit an Bord. Und außerdem hören wir in der nächsten Folge Dietmar Woidke. Er ist Präsident des Bundesrates und Ministerpräsident von Brandenburg. Wer jetzt das Grundgesetz vor sich liegen hat und schon mal einen Blick in den Artikel 166 30 wirft, kann vielleicht schon ahnen, warum wir mit Dietmar Voigt gesprochen. Für alle anderen bleibt das eine Überraschung. Ich freue mich drauf und sage Tschüss.
1: In guter Verfassung Der Grundgesetz-Podcast